0: Für den Amazonas-Regenwald könnte 2020 zum schlimmsten Jahr überhaupt werden.
1: In Brasilien wüten heftige Brände in den Regenwäldern.
0: Die Waldbrände im Amazonas-Regenwald nehmen laut Umweltgruppen wieder zu. Unser Reporter in Südamerika Ivo Maruschik sagt, großen Anteil daran hat Corona.
1: Aus brasilianischer Sicht ist der Regenwald einfach nur ein riesiges Gebiet, das ungenutzt ist, wo man aber einiges rausholen könnte.
0: Warum schreitet niemand ein? Ich bin Raimund. Willkommen zu einer neuen Folge. Ivo, wir haben vor knappem Jahr schon mal zusammen gesprochen. Auch damals gab es schon schlimme Brände im Amazonas-Regenwald, jetzt wieder. Wenn ich heute zwei Satellitenbilder nebeneinander lege, eins vom letzten und eins von diesem Jahr, was sehe ich da?
1: Naja, du siehst vor allem hellgrüne oder auch ja, beige-braune Flecken, die sich immer tiefer in den Wald reinfressen. Also muss man gar nicht zwei Bilder nebeneinander legen. Da kann jeder auf der Karten-App seines Vertrauens mal reingucken im Amazonas-Regenwald. Man sieht von den Straßen aus, wie da auf beiden Seiten so ja so Stichstraßen in den dunkelgrünen, tiefgrünen Wald hineingehen. Ja, und wie sich das immer weiter ausbreitet, ist ein ganz hübsches Muster. Sieht so ein bisschen aus wie Christbaum, weil eben von der Straße als Stamm in beiden Richtungen da so die Zerstörung in den Wald sich hineinfrisst. Aber wenn man weiß, das ist eben kaputter Wald, der da so schön hellgrün dann leuchtet, ist es nicht mehr so schön.
0: Und es ist mehr geworden, als es im vergangenen Jahr noch war.
1: Es wird mehr. Man kann auch wirklich live dabei zuschauen, wie der Wald brennt. Da gibt's es eine Karte bei der NASA, kann jeder anklicken. Da sieht man fast in Echtzeit, nicht ganz Echtzeit, aber fast Echtzeit, wo es aktuell brennt. Und das sind genau die Ecken, ja, wo man eben auch zuschauen kann, wie
0: von den Straßen sich die Zerstörung immer
1: weiter in den Regenwald hineinfrisst.
0: Ich finde die Bilder oder Videos alleine ja schon ziemlich schlimm und irgendwie super traurig, aber du warst selber schon vor Ort. Was sieht man, wenn man in so einem Gebiet selber unterwegs ist?
1: Ja, es ist ein, ein ganz trauriges Bild der Zerstörung, muss man einfach sagen. Da stehen noch so ein paar Bauminseln in der Gegend rum, einzelne Bäume stehen noch. Daneben ein verkohlter Stamm, der eben abgebrannt ist. Und dazwischen, ja, da breitet sich so struppiges Buschland aus. Ab und zu steht mal eine einsame Kuh in der Gegend rum. Das ist ein richtig trauriges Bild, vor allem, weil man meistens noch sieht, daneben oder nicht weit davon ist noch dieser üppige, grüne, fast undurchdringliche Regenwald. Und daneben diese ja kahle, zerstörte Landschaft mit den traurigen Resten. Das ist unheimlich ja, deprimierend, sich das anzuschauen. Was da genau passiert, ist ein bisschen unübersichtlich. Wir reden ja auch immer von Rodungen, dann reden wir von Bränden, dann von Brandrodung. Das ist aber trotzdem ein schon ein koordiniertes Vorgehen.
0: Denn die kriminellen Banden, die den Wald ähm, roden, lassen ja das... Holz, das Totals auf dem Boden liegen. Ich habe mir mal von einem Greenpeace-Experten
1: Oliver Salge erklären lassen, was da passiert. Der ist bei Greenpeace in Brasilien.
0: Wenn es sehr schön trocken ist, schmeißt man da Benzin drauf und steckt sie an. Und diese Feuer aus den gerodeten äh, Urwäldern greifen dann natürlich aus den Flächen auch auf die noch intakten Urwälder über, die ja nun auch ein bisschen trockener sind. Und so kommt es zu diesen verheerenden Großfeuern die man letztes Jahr ähm, auch äh,
1: beobachten konnte. Mit dem habe ich bei ihm zu Hause gesprochen, denn im Moment ist es so, wir haben hier in Südamerika immer noch ziemlich viele Lockdowns. Auch ich bin in Buenos Aires, kann hier nicht weg, kann auch immer nur an den Satellitenbildern beobachten, wie es weitergeht. Und solche Interviews kann ich im Moment fast nur per Messenger führen.
0: Du hast gerade schon gesagt, die Situation, warum das passiert, diese Rodungen und wer das macht, ist ganz schön unübersichtlich. Kriminelle Banden sind da irgendwie im Spiel. Was ich mich allen Ernstes frage, wer hat ein Interesse daran, die grüne Lunge der Erde abzubrennen? Wer profitiert davon?
1: Das erste ist mal naheliegend, das sind Holzfäller, klar. Die holen da die wertvollen Stämme raus, gibt ja wertvolle Tropenhölzer. Die haben ganz unmittelbares Interesse dran.
0: Und hier... Warum haben Sie denn den Baum gefällt hier?
1: Ja, es ist verboten. Aber was soll ich sonst machen, um zu überleben? Hier gibt es nichts anderes. Dann gibt es Rinderzüchter, Großbauern, die wollen einfach ein Stück Land haben. Und dann gibt es noch was. Kann man auch schön auf den Satellitenbildern sehen. Da sind manchmal so richtige große, braune, gelbe, beige Flecken drin. Immer mehr Goldgräber reißen mit Dampfstrahlern riesige Krater in den Wald und verflüssigen die Erde. Dann nutzen sie zum Herausfiltern des Goldes Quecksilber. Das gelangt in den Fluss. Und das ist was, was ich letztes Jahr erlebt habe, das konnte ich mir nicht vorstellen. Aber es ist so, da sind wirklich tausende Menschen, die ziehen in den Urwald und wühlen den Boden nach Gold durch. Und das ist nicht so, wie man sich das vorstellt, so mit, ja, mit ein paar Leute mit einer Pfanne gehen da hin und sieben da den Flusssand durch. Nee, die gehen da wirklich mit Baggern, mit riesigen Maschinen ran, wühlen sich 15, zehn Meter tief in den Boden. Was übrig bleibt, das sind riesige Mondlandschaften. Also das ist wirklich... Ja, schrecklich das zu sehen, vor allem wenn man weiß, die Humusschicht im Regenwald ist dünn, also da weiß man, da wächst die nächsten 100 Jahre nichts mehr und die setzen auch noch sehr viel Quecksilber ein. Das heißt, bei der Gelegenheit verseuchen sie auch noch die Flüsse und das sind unheimlich viele. Wir sind da zufällig in so einem Goldsuchernest gestrandet, das ist eine Stadt, die taucht auf keiner Karte auf, aber... Wenn man dort ist, sieht man, ja, da leben bestimmt 10.000 Leute, es ist eine kleine Stadt mit allem drum und dran, mit Werkzeuglägen, mit Restaurants, mit Bordellen, alles was man sich so als Goldsucher wünscht. Und ja, die wühlen da den Urwald durch und äh, machen die Gegend wirklich nachhaltig kaputt, das war das Schlimmste.
0: Wenn ihr da mit Leuten in dieser Stadt, die es auf keiner Karte gibt, sprecht, wissen die, was die da tun? Oder sagen die, ist mir egal, ich verdiene jede Menge Kohle damit oder ich ernähre damit meine Familie. Die Umwelt ist mir egal.
1: Also es war tatsächlich so, in dieser Stadt sind wir zufällig äh, gestrandet. Da habe ich mich nicht getraut, mit den Leuten zu sprechen, weil äh, da habe ich versucht, unauffällig äh, möglichst schnell wieder wegzukommen. Wäre nicht so gut gewesen. Okay. Aber man kann schon mit Leuten in der Gegend reden. Ja und klar, das sind erstmal auch... Arme Leute, die einfach hoffen, dass sie da irgendwann mal den großen Nugget finden und dann ausgesorgt haben für den Rest ihres Lebens. Also das Bewusstsein, dass man da wirklich den, den Regenwald nachhaltig kaputt macht, das ist nicht da und hinzu kommt, das kriegen die auch nicht gesagt, im Gegenteil. Mein Vater war auch Goldsucher. Präsident Bolsonaro hat im Wahlkampf selber gesagt, ach, in meiner Familie gab es ja auch Goldsucher, ich gehe ja auch gern mal mit der Pfanne an den Fluss und guck, ob ich was finde.
0: Brasilien gehört uns.
1: Das ist völlig normal. Man
0: ist sich da nicht
1: bewusst, dass man da, dass man da einen großen Schaden anrichtet.
0: Ich meine, schon vor einem Jahr haben wir schon gesprochen und da haben Umweltschützer schon einen Mega-Alarm geschlagen. Auf der ganzen Welt wurde über die Brände im Regenwald und die Zerstörung bei euch geredet. Die Frage liegt auf der Hand. Interessiert das in der Politik niemanden, was da passiert?
1: Doch, das interessiert die Leute in der Politik sogar sehr stark, aber in einer anderen Richtung, als es uns recht wäre, also aus brasilianischer Sicht zumindest, aus Sicht der, ja, der Leute, die in Brasilien gerade das Sagen haben, ist der Regenwald einfach nur ein riesiges Gebiet, das ungenutzt ist, wo man aber einiges rausholen könnte. Also Gold, Holz, Land für Viehzucht und so weiter und so fort, Ackerland. Also man sollte dieses Gebiet doch ausbeuten. Das ist die offizielle Doktrin in Brasilia, in der Hauptstadt. Da konnten wir vor ein paar Monaten mal einen ganz komischen Blick hineinwerfen. Da gab es eine Kabinettssitzung. Da hat ein Gericht im Nachhinein gesagt, den Mitschnitt dieser Kabinettssitzung der darf oder der muss sogar veröffentlicht werden, weil da interessante Sachen im Zusammenhang mit Korruption gesagt worden sind. Da hat man aber auch gehört, was der Umweltminister Ricardo Salles sozusagen hatte.
0: Wir sollten diese
1: Gelegenheit nutzen, da die Presse uns gerade eine Verschnaufpause gibt. Und äh, ja, können wir doch nutzen, die Gelegenheit, um zu gucken, äh, welche Regeln, welche Umweltauflagen wir mal eben so locker abschaffen können, ohne dass gerade einer genau hinhört. Wir haben gerade
0: Ruhe, da die Presse ja nur wir über Covid-19 redet. Und deswegen sollten wir jetzt die Rinderherde durchwinken und die ganzen Regeln ändern und die Normen vereinfachen. Das ist ganz klar, es geht um die wirtschaftlichen
1: Interessen. Der Präsident Jair Bolsonaro, der hat sich von, ja, von der Wirtschaftslobby wählen lassen und alle, die da diesem Unwesen im Urwald Einhalt gebieten könnten, ja denen werden die Hände gebunden. Im letzten Jahr war ich äh, dort unterwegs, wo jetzt tatsächlich die allerschlimmsten Brände wüten. Im Bundesstaat Pará, am, am Rio Xingu, ist ein großer Nebenfluss des Amazonas. Da haben sie mir immer wieder gesagt, es kommen immer mehr Leute, die in unsere Gebiete eindringen. Das ist äh, genauso gut wie ein Naturschutzgebiet. Da, wo die Indigenen das Sagen haben, da mhm. darf eigentlich auch niemand rein, außer mit einer Sondergenehmigung. Aber äh, je länger diese Regierung an der Macht ist, umso mehr Leute gehen da einfach rein und machen, was sie wollen. Mitten in dieser großen Pandemie sehen wir die größte Zahl von Eindringlingen in unsere Gebiete. Beto Marubo, der vertritt indigene Völker aus dem Javari-Tal. Das ist ganz im Westen von Brasilien ein ganz ganz abgelegenes Gebiet, wo noch sehr, sehr viele Völker ohne Kontakt zur Außenwelt leben. Aber auch dort gibt es immer mehr Eindringlinge, hat
0: er gesagt. In Regionen, in denen es zuvor relativ wenige Invasoren gab. Aber jetzt hat das zugenommen. Wegen der Pandemie hat die Wachsamkeit der Behörden nachgelassen.
1: Pandemie also es, ist, es sind unglaubliche Sachen, die da passieren. Da marschieren einfach Leute rein, wenn sich einer in den Weg steht, der muss Angst haben, erschossen zu werden. Es ist tatsächlich so, dass äh, vor ein paar Wochen erst äh, Vertreter der Behörden dort erschossen worden sind. Und letztendlich ist es trauriger an der Geschichte, dass man, ja, das wenn diese Wälder nach und nach zerstört werden, wenn die Indigenen ihre Lebensgrundlage verlieren, dass letztlich überhaupt niemand davon etwas hat und letztlich niemand gewinnt. Ich habe darüber auch wieder mit jemandem gesprochen, mit Carlos Rittel. Es ist ein, ja, ein Umweltaktivist, ein Umweltforscher, der hat früher eine NGO, eine Nichtregierungsorganisation geleitet. Er kann im Moment auch nicht in die Amazonasgebiete reisen, aber er hat direkt gesagt, was da im Moment passiert, dabei verlieren alle.
0: Im letzten Jahr hat die internationale Gemeinschaft das schon gesehen und sie sieht es jetzt wieder. Mit der Zerstörung der Wälder und dem Vergießen von Blut der Indigenen wird Brasiliens Image zerstört. Und das, nachdem Brasilien früher mal als globaler Anführer beim Umweltschutz galt. Heute, unter Bolsonaro, wird Brasilien global zu einem der größten Feinde der
1: Umwelt.
0: Also es ist ernst, aber es gibt noch Hoffnung, doch dafür muss man was tun.
1: Richtig, wobei das Problem ist, wenn man als einzelner Mensch weniger Rindfleisch isst oder ähnliches, ich glaube nicht, dass das so viel bringt. Aber ich finde es gut, dass inzwischen die Politik auch bei uns genauer hinschaut. Also, dass jetzt die Diskussion auch in Berlin angekommen ist oder in Brüssel, wo sie hingehört und dass man jetzt überlegt, wie, wie gehen wir eigentlich um mit diesem Wahnsinnigen in Brasilia? Wie gehen wir um mit der Umweltzerstörung in Brasilien? Und ja, dass es zum Beispiel auch Boykottaufrufe gibt von vielen Supermarktketten, die sagen, also wenn ihr so weitermacht, kaufen wir bei euch nichts mehr. Und das ist eine Methode, die scheint zu funktionieren. Auf dem Ohr hört Bolsonaro anscheinend ganz gut. Gab es auch im letzten Jahr. Da gab es die ersten Boykottaufrufe und schon hat er die Armee zum Löschen in die Wälder geschickt. Auf dem Ohr ist er nicht taub. Das hilft schon was und auf der Ebene kommt man vielleicht an ihn ran. Ivo,
0: vielen Dank. Gerne. Und liebe Grüße zu dir rüber nach Südamerika.
1: Alles klar. Bis bald. Tschüss.
0: Und euch Dankeschön fürs Zuhören. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast bewertet oder abonniert. Dankeschön und bis zur nächsten Folge.
1: Du hörst einen Podcast von MDR
0: Sputnik.